0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов, и мой добрый постоянный собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания. В данном случае на тему «Русская идея», «Русская в какой-то степени идеология». Эта тема прямо связана с темой истории как промысел Божий», а в рамках уже попыток поговорить о том, что такое русская идея, мы пришли к выводу в разговоре о таком феномене, как русофобия, что русофобия — это, собственно говоря, есть противление истине. Противление истине самой, можно сказать, истории и современности — и поскольку русия и русская идея — это из всех земных царств, государств и народов, не то чтобы самое идеальное царство и самый идеальный народ, а, по крайней мере, то царство земное и тот народ на земле, который в наибольшей степени вообще саму цель следовать истине, Истине во Христе в истории ставил в том числе и как главную идею своей жизни на Земле, своего бытия и осуществление земного строительства в том числе. О чем еще нам следует поговорить, а что такое, кстати говоря, сама попытка осуществлять это земное строительство и как это должно было бы выражаться и почему до конца это никогда в полной степени оказывается невыразимо и неосуществимо. Но прежде мы, когда говорили о русофобии, что русофобия — это не ненависть крови, к определенной национальной принадлежности, как, допустим, тот же антисемитизм, это именно, скорее, ненависть к истине, к самому Христу и ко всему тому, что связано с попыткой жить именно во Христе, жить согласно христианского миропонимания. И в разговоре мы определили, что есть по меньшей мере три уровня того, что можно называть русофобией. Это такой уровень метафизический, уровень геополитический и уровень такой, ну, культурный, можно сказать, вот, они все между собой, безусловно, взаимосвязаны, и одно из другого проистекает. И все это имеет, собственно говоря, в плане идейного тоже содержания, такие аналогии, и не просто аналогии, а ну, происхождение еще библейского характера. В этом смысле, как это не парадоксально звучит, ну, может быть, несколько утрируя, первый русофоп это такая. Ну, не в буквальном смысле, конечно, потому что во времена Авеля и Каина никаких других народов-то на земле и не было. Но если иметь в виду ярко выраженную ненависть к истине, и причем ненависть, имеющую такой братоубийственный характер, то да, Авель – это первые представители на земле среди первых же людей, которые совершенно сознательно осуществляет противление истине. И это противление, оно находит выражение прежде в убийстве собственного брата Авеля, а потом в прямой уже Богу, что «я сторож брату своему» и «изгнанничестве» именно в таком тоже сознательном, потому что от лица Божия Каин уходит сознательно, будучи уже таким изгнанником, сознательно выбирает изгнанничество на земле таким стенающим, трясущимся в своей этой братоубийственной, греховной, богоненавистнической определенности. Он же начинает строительство городов, строительство культурное на земле, автономное от Бога, богоборческое. И, как мы уже и ранее в наших сюжетах говорили, даже послепотопное человечество, несмотря на то, что Физический ветвь Каина потопом уничтожена, имея своих духовных потомков, духовных последователей вплоть до наших дней. И, собственно говоря, вот в том явлении, о котором мы говорим, ну, достаточно конкретном в идейном отношении, в той же, например, русофобии, можно сказать, что духовные потомки Каина тоже себе Находят прибежище Вот мы, собственно говоря, в прошлый раз остановились на том, что надо поговорить на тему А как действительно вот с этих метафизических основ, можно сказать, таких, ну что ли, чуть ли не мистических Если так можно выразиться, но остановимся на понятии метафизических основ Потому что понятие мистическое оно имеет более такой дурной привкус и можно сказать в большей степени разного рода магия, оккультизмом испорчено. Ну вот берем, значит, такое понимание, что есть некий метафизический уровень, можно сказать про библейский еще, вот если обращаться к, примеру, к примеру, Каина этой самой русофобии, а что такое в отношении к этому метафизическому уровню следующий такой вот геополитический. И, собственно говоря, для нашего времени, если разговор заходит о геополитике, то наиболее это и актуальные среди с многими разного рода событиями наших дней, в том числе имеющих военный характер. Вот мы об этом тоже обещали нашим слушателям. Поговорить и здесь вам слово, Георгий, пожалуйста.
1: Ну, может быть, мы начнем с того, что вот мы говорим, русская идея и русскую идею надо найти. Многие говорят и ищут, как бы доработать, развить там и как будто есть еще очень много идей, вот. Но на самом деле идей всего две. Можно начать с этого. Борхес, вот известный великолепнейший писатель, он написал целое эссе, где утверждал, что все литературные сюжеты сводятся к четырем, что истории всего четыре: это история осажденного города, например, история возвращения домой, вот из какого-то путешествия, это какой-то поиск чего угодно, хоть какого-то предмета, загадки, клада, бога, и история о, как он говорит, самоубийстве бога и всю мировую литературу, в принципе, он вот сводит к этим четырем сюжетам. Но высших идей, наивысших, которые определяют всю историю человечества и вообще всю нашу жизнь и мышление, и мировоззрение, все на свете, их всего две. Это, собственно, две тайны, можно так сказать. Это воплощение тайны спасения которая началась аж до сотворения мира, потому что Иисус Христос, Господь, Он сразу принял на себя эту миссию спасения человечества, в случае, если оно опадет, но поскольку Бог всемогущий, Он знал, что оно опадет. И это воплощение тайны беззакония. И она на протяжении истории проявлялась, и в Библии описано: Это Авеликаин, как вы говорили, Это Вавилон и Авраам, это после Христа Христос и уже Каин плюс Вавилон. То есть эти как бы идеи, эти два восстания против Бога, два образа восстания, противления соединились. Вот сейчас в наше время. Ну и существо это идея спасения и царствия небесного и напротив борется с ней идея прогресса и царствия земного. Можно сказать, это идея добра и зла, идея истины, исследование истины, какого любого живого, исследование собственной выгоды, ну или не собственной выгоды, а, скажем, выгоды чьей-то, или выгоды в конце концов, сатаны. И вся история человечества – это история, как мы говорили, разделения, отделения добра от зла, истины от выгоды, ну и... Царствие небесного, а царствие земного, в конце концов. Дело в том, что вот это вот воплощение тайны беззакония, ей дано проявиться во всей полноте, мы знаем. Так писал апостол Иоанн в своем откровении, как абсолютно зло просто поглотит весь мир, всю землю. Да? Останется небольшое количество только праведников и христиан. И этот процесс... По сути, процесс вот этого вот воплощения тайны беззакония, он называется прогрессом. Он как бы изначально откаянно идет и все. И мы могли бы ну, попробовать, так сказать, что ли, реставрировать, как это все начиналось, как происходило и как это все развивается сейчас. Мы говорили о том, что свет в Библии написано, что есть свет. Иисус Христос, Он говорит, Я есть свет. Его свет истинной любви, жизни и благодати, милосердия и справедливости. И есть тьма, то есть разум твари, не божественным светом. Этот свет воспринимается только верой. И вот в момент утраты веры утрачивается любовь и утрачивается возможность воспринимать свет божественный. Ну или может быть наоборот. Сначала утрачивается любовь, потом утрачивается вера. В любом случае утрачиваются эти обе, обязательно вместе, чаще всего.
0: Наверное, это как-то, простите, просто замечу, взаимосвязано. Одно обуславливает другое. Оскудение любви способствует оскудению веры, а оскудение веры, в свою очередь, способствует оскудению любви как таковой. А что она является первичным порой в ту или иную эпоху, ну, это вопрос, наверное, да.
1: Да, и вот в это мгновение, когда человек утрачивает и веру, и любовь, это вот как писал Киркигор, наступает обморок свободы. Мы когда-то об этом говорили. То есть человек утрачивает свободу, потому что он утрачивает свет, утрачивает свет истины, и любви, и благодати, и жизни. И он начинает воспринимать вот этот свет своего разума, который есть только образ божественного света, вот он начинает воспринимать его за свет, за собственный свет. Он тем самым помещает как бы, себя в центр мироздания, все свои интересы, интересы и там похоти сердца тоже становятся главными какими-то мотивами в его деятельности и вообще это главные как бы истины для всего мироздания, его желания. И вот такой разум, он начинает генерировать вот в этой тьме несуществующие сущности, ложные. Потому что мы знаем, что все, что создано Богом, только подлинно существует. Он не может их сотворить совершенно, как вот Бог из ничего. Он искажает, пересмеивает, как бы извращает то, что создано Богом. Видит все вот в таком вот уже своем свете, который, как говорил Христос, есть тьма. Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма, говорил Христос. И что Он обнаруживает вот, скажем, сатана в таком состоянии? Он обнаруживает, ну, мы, конечно, тут уже, это у нас отчасти как бы предположения, естественно, все только, Он обнаруживает, в частности, что вот эта благодать божественная, она изливается на всех, на высших и на низших одинаково. Конечно, когда твой разум уже во мраке, Ты в центре мира, но ты воспринимаешь... Это не только как бы сатана, это каждый человек к этому склонен, потому что вот это свойство сатанизма, оно пронизывает просто человечество. Он видит, что мир несправедлив, что Бог создал несправедливый мир, что ему, наивысшему, самому умному, самому как бы верному, и благодати дается столько же, и и истины дается столько же, Сколько дается от самым последним каким-то там существам, которые и воспринять-то и не могут. И поэтому он решает, естественно, что ну, нужно улучшить мироздание. Там можно массу вариантов предположить, что он просто начинает или воевать с Богом, или он считает, что Бог как бы дал ему это... В неявном виде, там часто у мусульман предполагается, например, что в неявном виде Бог как бы подталкивает сатану, и он так понимает его, что это такое желание неявное Бога, чтобы сатана начал достраивать, доводить мир до совершенства, начал бы свой вот этот вот прогресс бесконечный, который он и ведет, собственно, с момента собственного грехопадения. И для того, чтобы воплотить свои идеи в жизнь, Ему нужен человек, потому что только человек соединяет небо и землю. Господь создал, мы говорили, человека для того, чтобы он стал храмом Божьим, чтобы Господь в него вошел, в человека и обожил его, и через человека присоединил и обожил все творение и ввел бы его в совершенное такое составление обожения. И что, и Максим Исповедник, например, называет этот процесс божественной эволюцией сатана противопоставляет ему прогресс. то есть он считает, что так или иначе он должен достроить этот мир, а дело в том что еще ведь мы же знаем, что господь он дал свободу и нам, и ангелам абсолютную свободу и он как сказано там в евангелии например и в библии, что он трости надломленный не переломит и льна курящегося не угасит. то есть он не вмешивается грубо, он не ограничивает свободу. Человеку иногда кажется, что Бога просто нет, настолько он как бы вообще не навязывается. То есть это истина и свет, который никому не навязывается. Поэтому может создаться впечатление, что ну так это значит, раз, Бог вот так никак себя не проявляет, никого, значит, гром и молнии, как Зевс, не метает. То есть, я начинаю исправлять его творение, он ну, не уничтожил меня, да, не стерв порошок, значит, я на верном пути, можно так вот предположить. И, собственно, с этого начинаются как бы две идеи. Идея божественной эволюции обожине и идея прогресса. То есть, что творение должно само своей волей, своим разумом, построить себе идеальный мир. То есть Господь создал как бы конструктор для всех живых существ. Естественно, Сатана, он считает, как высший ангел, находясь вот в этой тьме, он начинает вводить вот эти правила, что позволено Юпитеру, то не позволено быку, грубо говоря. Он начинает строить темную иерархию, где все решает сила, в первую очередь, конечно, сила ума. Как бы сила каких-то качеств вообще, даже в каком-то смысле, в таком темном сила таких, возможно, даже добродетелей, хотя они на самом деле являются зло, какие-то как вот у воров в законе, там, допустим, да, или у каких-нибудь коммунистов. Впрочем, это, можно сказать, одно и то же. То есть возникает иерархия, то есть ты стань лучше, вот тебе, пожалуйста, прогресс, вот тебе значит тайные общества, вот тебе тайные знания, Вот становись лучше, и ты будешь получать больше, и ты получишь власть, и нижние тебе должны, обязаны служить как бы по справедливости. А поскольку они ниже тебя, они, конечно, недостойны тебя, потому что ну, они так или иначе ну, не поднялись на эту высоту, и ты можешь ими манипулировать, использовать их слабости, ты можешь их наказывать, казнить, принуждать, обманывать. Манипулировать это как раз только повышает тебя в иерархии вот этой темной, сатанической, да никак не понижает. То есть вот эти принципы, которые выразились в конце концов вот в этих вот пищевых цепях, что сильный поедает слабого, в конкуренции, в капитализме, в большевизме, в либерализме, в язычестве, во всех этих безумных жертвоприношениях, которые давно утратили. То есть они не ради спасения, не ради покаяния, а чтобы как бы заплатить богам за свое благополучие, вот эти жертвы. То есть все это стало естественно извращаться. И происходит что? Раз мы начали вот строить этот мир, едва ли не по неявному желанию Бога, который не вмешивается, да? потом, правда, обнаруживается, что Господь вмешивается, еще как вмешивается, то есть Он не дает реализовать сатане свою волю. То есть Он вот, например, хотел бы уничтожить там, допустим, того же там, не знаю, Авраама, а Господь не дает. Он хотел бы уничтожить там православную церковь, а Господь не дает. Он хотел бы уничтожить Россию, да, а Господь не дает. То есть Он не дает при всей своей мощи, при всей своем знании. При всем своем интеллекте, который, правда, тьма, он оказывается не всесилен. И именно он обнаруживает, что именно Бог противится. Бог его, как бы, так сказать, чуть ли не обманул. То есть, он сказал, ну, хочешь строить прогресс, ну, строй, а в то же время не дает". Поэтому, конечно, бесы и все следующие сатани, они, в принципе, находятся в состоянии всегда... Но очень мучительно, потому что они никак не могут осуществить задуманное или осуществить свои планы. Это как бы тяжелое состояние. И, конечно, каждый соблазненный человек, он как бы подтверждает их правоту, потому что человек тоже выбрал вот это спасение. В результате, начиная с Авеля и Каина, возникают вот эти две идеи. Первое. Авель, он признает, что человек пал. Причем пал в результате собственного грехопадения и приносит жертву Богу за свое спасение. Каин считает, что вот это падшее состояние – это, собственно, воля Бога, то есть он такой есть по своей природе. Это не падшая природа, это, как у нас говорится, что естественно, то не безобразно, а вот эту падшую природу они принимают за естественную природу. И единственная проблема – это, конечно, болезни, это смерть, это некомфортно, потому что нет кондиционеров, там, не автомобилей, ничего этого нет. И Каин приносит жертву ради того, чтобы Бог ему помог построить этот комфорт, обрести бессмертие. То есть, Каин ради прогресса приносит жертву, Авель – ради спасения. То есть, вот тут уже начинается вот это разделение. И возникает вопрос, от кого… Человек ждет вот этого спасения и вот этого бессмертия. или от Бога через Его крестную жертву, или от Сатаны, потому что никакого другого собственного источника нет, который в результате прогресса, в том числе научно-технического прогресса, значит, он должен, собственно, вот так сказать, поднимать в этой темной иерархии, потому что бессмертие не для всех. Оно напротив и комфорт и бессмертие, оно за счет кого-то и просто вот тех за счет кого сейчас слишком много. Георгий, кстати говоря, вот на чисто таком, что
0: называется понятийном уровне, а само понятие спасения, вот мы часто его используем, и не только мы, оно какое вообще для современного человека имеет очевидность, скажем так. То есть, что под спасением подразумевается? Как правило, вообще современный такой светский человек, он под этим подразумевает ну, нечто, что должно человечество и его самого в какой-то ситуации спасти от каких-то опасностей, скорее такого внешнего характера, от голода, от стихийных бедствий, от болезней, еще каких-то возможных проблем, связанных с безопасностью и так далее, и тому подобное. А для христианина, собственно говоря, под спасением подразумевается спасение души. Имеется в виду Спасение для вечности, избавление от опасности именно духовного характера, избавление от греха, страстей, от нападений дьявола, ну и, можно сказать, от пленения силами, ну, можно сказать, демоническими. Не спасение, это значит лишение полноты вечной жизни Царства Небесного. Это угроза ада. Адского состояния бытия. Но с этой точки зрения, собственно говоря, ведь само устроение земной жизни современной в нравственно-духовном отношении, оно уже, можно сказать, близко к чему-то ну, нравственно опасному, инфернальному можно сказать, оно уже в себе может содержать начало ада. То есть ад начинается в этом смысле на земле. И вот вы такой употребили фразу, что за спасением кому человек обращается? Кто человека может спасти? Бог или дьявол? А сама вообще-то постановка вопроса для христианина, что дьявол может спасти человека вместо Бога или вообще... Можно ставить вопрос, от кого исходит спасение от Бога или или дьявола, она ведь, скорее, безумна. Для христианина дьявол, в принципе, никого не может спасти.
1: Тут, возможно, я оговорился, я имел в виду, от кого ждать бессмертия. Да нет, не то, что вы оговорились, я просто имею в виду,
0: что если мы даже употребляем понятие спасения, ну хорошо, бессмертие, то важно некоторые уточнения важно некоторая понятийная ясность применительно вообще вот к тем или иным мировоззренческим ну, построениям, константам которые имеют место быть в современном мире который скорее вот все более не христианским становится. Собственно говоря, понятие спасения, это слово употребление, оно свойственно ведь не только христианам, его порой употребляют люди и не обязательно христианского миропонимания, которые в свою очередь в это вкладывают некий свой смысл, а он может очень серьезно различаться с именно христианским миропониманием. И здесь, да... Тогда понятие бессмертия, что оно в себя включает. Если бессмертие включает в себя адское состояние, что называется, то для христианина это бессмертие бедственное, гибельное, опять же.
1: Вот смотрите, мы говорили когда-то, что видимое небо – это видимый символ невидимого неба, который внутри нас, который там внутри за микромиром. И мы знаем физика, и существует такая наука, наука об энергии, и физика пришла к выводу, что ничего в мире нет, кроме энергии, информации, никакой, разумеется, материи. Это иллюзия пяти чувств такая, которые мы как бы в этом падшем состоянии как бы, заключены. И вот мы видим, что человек взлететь не может. Он не может взять и как птица взлететь. Но сатана говорит, да нет, вот вам научно-технический прогресс, вы можете летать, и даже на Луну. Но вы можете летать только вот в этом, как бы материальном мире, вы в духовной никак не можете подняться. То есть у вас, вы пали, вот вы были на каком-то уровне в иерархии бытия и сознания. Вы пали, никаким прогрессом, никакими своими усилиями, вы не можете изменить, чтобы подняться вот по этой иерархии бытия и сознания настолько, чтобы изменить свою природу, чтобы падшую природу сделать не падшей, для этого нужна колоссальная энергия, которой в принципе у человека нет. Эту энергию ему может дать только Бог. И только через прощение, через искупление, и только через то, что если человек верой начинает принимать вот этот Христов свет в свое сердце и в свой разум, и все, он сознательно идет на это. Дело в том, что... Ведь еще что, людям очень как бы неприятно и не нравится, что путь спасения лежит через смерть. А им как раз от Сатана говорит, да не надо умирать вам. Ничего мы вас запишем на носители. Или, или там, вот у нас есть люди же, есть люди высшей, как бы так сказать, породы, высшей иерархии. А есть низшие, ни на что не способные, которые такая, ну как, гумус. Мы из них будем делать вам какие-то лекарства, какие-то, брать питательные вещества, вы будете жить долго, бесконечно. Вот в этом падшем состоянии. Но они же говорят, что это не падшее, что это состояние естественное для человека. Мало того, когда человек пал, можем предположить, что сатана, собственно, обвинил в этом Бога. Говорит, ка, думаю, слушай, так это ведь воля Бога. Хотя на самом деле это есть как раз элемент его... Вот этого прогресса, переустройства мира. Потому что бессмертный человек вряд ли будет слушать сатану, и вряд ли будет покупаться на вот такие штучки, вроде полета на самолетах, там, на золотые унитазы, и вот на эту иерархию более сильный да, его же не купишь. Он должен пасть, он должен оказаться в мире, где все ограничено, где ограничена еда, ограничена земля. Ограничены деньги, хотя они их печатают уже неограниченно почти.
0: Ну, так печатали, печатали и допечатались. Структурный кризис экономики появился последние годы и десятилетия, скорее, благодаря еще и раздуванию этого всего, и денежного пузыря, и безграничной возможности, якобы безграничной возможности потребления. Но ничего в этом плане безграничного не бывает. Все имеет свою подобного рода, как говорится, безудержную попытку раздувать эти все материальные так сказать, ценности и способы образа потребления. Изнанку и оборотную сторону, и конец, так сказать, в авионы грозит пасть.
1: Я, во-первых, думаю, что это все идет по плану. Потому что вот сатана в ответ на откровение Христа о спасении, о Царстве Небесном сделал свое откровение, о прогрессе научно-техническом. Этот прогресс породил побочный эффект. Люди стали жить долго, хотя и больные, стали рожать много, хотя и больных людей. И сейчас их очень много. Даже адепты сатаны понимают, что их много. А они даже там специальный монумент какой-то построили в Америке. О том, что людей не должно быть больше, чем 750 миллионов человек, а их 7,5 миллиардов. То есть девять десятых надо уничтожить.
0: В 10 раз больше получается, да, чем им хотелось бы.
1: Да, это излишне, это такой побочный эффект. Они, как люди, как бы разумные, опираясь вот на этот разум, который есть тьма. Ну, вот, они рационально считают, что ну все, хорошо. Ведь для чего был вот этот научно-технический прогресс и капитализм? Две основные задачи он решал. Первая – это подрыв веры во Христа, выдача вот, вместо божественной эволюции на гора вот этого прогресса. Это вместо богословия наука, причем профаническая, примитивная, да, которая манипулируется магией. Это первое – ослабление церкви, ее как бы изнутри как бы вырождение церкви, уничтожение веры. А второе, капитализм это концентрация власти, потому что власть всегда была привязана, ну, во-первых, к аристократии, это ввели роды, там свои блестящие истории. Она была привязана к земле, потому что доходы, налоги и люди, которые как воины, они жили на этих землях, вот они нашли изящный такой способ через деньги, которые не связаны ни с землей, ни с аристократизмом ни с чем, просто с мошенничеством. Через эти деньги покорить весь мир, установить собственную власть через эти демократии, установить законы, которые легализуют это мошенничество, это безумие демократии, устанавливают закон выше человека. Они все это смогли и сконцентрировали и деньги и средства массовой информации, то есть управление мышлением, манипуляцией мышления. Ради этого все делалось, но сейчас они этого всего достигли. Они достигли, и поэтому зачем сейчас прогресс? Этот прогресс мало того, что людей расплодил, да еще больных. Понимаете, тут
0: тоже есть свой парадокс. Вот сильным мира сего может казаться, что они чего-то да, достигли, но эти достижения они часто идут прахом. Они, можно сказать, в какой-то степени оказываются часто чаще всего иллюзорными. Это, как говорится же в Священном Писании, и когда будут говорить мир и безопасность, настигнут их пагубой и не избегнут. Причем они как бы могут говорить, да, мир и безопасность, как некая декларация всеобщая, там, организация объединенных наций, права человека, ценности свободы и демократии. Они могут собираться в своих элитных закрытых клубах и говорить друг другу, да, мы вот близки к тому, что мы вот достигли какого-то и для себя мира и безопасности. Но в любой момент вдруг оказывается, что это все далеко не так, потому что, собственно говоря, эти ценности и идеалы прогресса, если они предлагаются не Богом, а дьяволом, это все равно оказываются ценности, которые построены не на том фундаменте, они построены фактически на песке, и этот фундамент любым попущением, промыслом Божьим в любой момент может быть размыт. И вот как вы говорили, что да, дьявол вот говорит человеку: да нет, еще немного-немного, и ты сможешь жить вечно. Медицина достигнет каких-то высот, какие-нибудь технологии достигнут каких-нибудь высот в скором будущем. Даже если ты до этого не доживешь, ну вот мы тебя там заморозим, какая-нибудь крионика, мы там тебе особенно близких людей там клонируем. и... Ты получишь идентичный, так сказать, экземпляр этого близкого человека. Но это все, ну, вот это все, победа над старостью, развитие биомедицинских технологий, те или иные проявления трансгуманизма, да еще да на цифровой носитель перенесем личность. Но это все тоже иллюзия, иллюзия, которая еще, наверное, даже в большей степени, чем прогресс, потому что, ну, как бы прогресс, он развивался, да, веками, и в особенности там в 20-м столетии он достиг невиданных чудес, да, там расщепление атома, то, что такое компьютеризация. Это мы на наших глазах буквально последние десятилетия в особенности ощутили появление всех этих гаджетов, там, сенсорных экранов, мобильности повсеместности, как говаривал еще Элвин Тофлер, и что осуществилось тоже продолжает развиваться на наших глазах, там интернет, сети, да, да, но это все в сущностном отношении имеет характер все равно иллюзорный, потому что, говорится, все равно человек не может себе прибавить собственными усилиями росту не на единый окей, так сказать. Над жизнью и смертью все равно не властен, это иллюзия
1: ну да сатана мы знаем приведет к власти антихриста во всемирном масштабе тайна беззакония будет полностью воплощена но потом да, будет второе пришествие христа и таким образом конечно никогда сатана свои цели не достигнет потому что он во тьме его разум ослеплен тьмою дело то
0: даже не только в самом финале в вот таком конкретном земной истории еще когда он будет а репетиции этого финала и то, что ему предшествует, и некие вот закономерности, действующие при именно таком развитии финала земной истории, они имеют место быть и в предшествующие исторические эпохи и неоднократно. Разного рода поменьше антихристы, они уже неоднократно пытались на земле воцариться, но ну, просто не в общемировых масштабах, а там в отдельно взятых, так сказать, странах, там, империю, царство государствах, и всегда это все равно заканчивается ведь крахом.
1: Ну, разумеется. Во-первых, сатана ведь, у него же нет цели вот реального прогресса, да. У него цели получить как можно больше душ. Ему нет цели дать людям бессмертие, потому что они тогда, когда они к нему попадут туда в полную власть. Он же лжец, а лжи. Это же понятно. И он совершенно хитро это делает все. Вот это мы сейчас рассказываем о том, как формируется вот этот высший метафизический уровень русофобии. Потому что идей всего две. Вся история Земли – борьба этих идей. И интересно, как устроено Господом, что они обе будут реализованы. Вот этот прогресс, он дойдет до своей высшей точки. Но наше Царствие Небесное. И наша новая Земля и новое небо. И мы, да, мы должны пройти будем через смерть, и мы должны терпением стяжать души нашей. Такая, то есть, совершенно противоположная идея. И это вот формируется вот этот метафизический уровень русофобии. Потому что тот же апостол Павел говорит, что не свершится тайна беззакония, пока не будет вот удерживающей теперь». И тут мы переходим к самой сущности русской идеи. Мы не будем как бы углубляться, мы об этом уже говорим в которую передачу. Но ее главная суть заключается в том, что это как раз идея хранить православие до конца света, до второго пришествия Христа. Это еще в XI веке в о законе и благодати написал уже Ларион и даже предсказал в каком-то смысле падение Византии. Потом в XV веке эта идея была уже оформлена в виде идеи трех царств, трех православных империй, ссылаясь там на пророчество пророка Даниила. И тут одна особенность у русской идеи: это не просто сохранить православие как вот чистоту веры, как такую абстрактную идею, это сохранить православие как воплощенную идею на земле в виде царства православного. Потому что идея и христианская, и русская в том, что в центре этой идеи человек стоит. Человек как семья. Эта семья помещается в церковь. Церковь государства. Государство защищает и церковь, и семью. Да? И возникает вот этот институт. И церковь, и христовый институт спасения. Для этого государство должно быть сильным. Поэтому русское государство, оно, оно всегда было таким военным лагерем. Мы уже говорили, из тысячи лет, 700 лет войны. И родилась русская нация просто да, в битве куликовой. Да, русский народ и русская государственность. Отсюда там возникают какие-то, ну, какие-то жертвы. То есть это государство социальное всегда, всегда соборное, потому что как церковь едина, потому что едина благодать, обитающая в членах церкви. Но вот эти потребности войны одновременно и с Западом, и с Востоком, и там, и там силы вдвое превосходящие, они требовали всегда определенные жертвы. То есть это всегда монархия, это всегда служение, служение и аристократии, служение и народа, и вот крепостничество возникло, только не в такой жесткой форме, как на Западе, потому что его суть была в том, что когда воины уходили воевать, приходили, а крестьяне в это время могли перейти к другому на работу князю там или воину, и тогда он оставался без урожая. Тогда им разрешили переходить только в определенный день, пожалуйста, переходите, но чтобы у человека, который пошел на войну, была гарантия, что его земли будут вспаханы и будет собран урожай. Другое дело, что уже вот это западное либеральное растение, Дошло и все таки до России. Екатерина II, она отменила вот эту концепцию службы аристократии, но оставила крестьян. Фактически произошла подлейшая подмена. То есть не весь народ служил сохранению православия на земле, а уже закабаленные крестьяне стали служить аристократии, чтобы она могла там одевать эти камзолы, парики и жить роскошной жизнью. Ну, вот это, знаете, тоже такой исторический
0: парадокс, что вот удивительная сила у этой, оказывается, аристократии внутри собственного там отечества, когда эта аристократия, в данном случае русское-российское дворянство, начинает чувствовать вкус к такой вот вольной, разгульной жизни, по сути. Ведь на самом деле не одна что там Екатерина в этом виновата. Вообще... Первоначально сама аристократия, это дворянство, вот именно в таком виде, в XVIII веке, она последовательно создавалась как некий класс, начиная с Петра I в особенности, ну и далее. И оно было нужно, это приходилось читать историк, вот именно в таком виде аристократия русская, российская, она была нужна тоже, чтобы обслуживать интересы государства, которая набрала мощь, которая приобрела регулярную армию, и для содержания этого всего и военной машины нужно было извлекать средства из самого обширного класса народонаселения крестьян. Дворянство на земле, собственно говоря, этим и должно было заниматься, поставлено на это было. Но при этом оно приобрело да, многие-многие привилегии, перестала быть ответственным служилом, а стала, в общем, достаточно таким хищническим, которое возымело целью, прежде всего, блюсти свои интересы. Ведь на самом деле царский дом, он не то чтобы ставил целью изначально одни только привилегии дворянству давать, он потом в последующем пытался неоднократно дворянство само это тоже ограничивать, это и Павел Первый пытался, собственно говоря, и был убиен в том числе и за это. Это и Александр Первый пытался при всем разноречивом к нему отношении, вот, что даже там и в творчестве Пушкина, как известно, зафиксировано, не во всем лицеприятное к нему отношение. Вот, и в дальнейшем... Вплоть уже до реформ земельных, и крепостного права, и при Александре II там, и так далее. При этом попытки царской власти облегчить существование, образ бытия крестьян, он очевиден. Но они очень часто оказывались неудачными, потому что наталкивались именно на сопротивление самого дворянства как такового, которое в этом было крайне не заинтересовано. Но в конечном счете, в перспективе 20-го столетия дворянство окончательно подрубило сук, на котором сидело, и загорелись дворянские усадьбы-то. Но вообще все кончилось катастрофой семнадцатого года, да.
1: Но когда дворянство оказалось свободным от службы, от службы государству и от службы Богу тем самым, и от службы церкви, оно стало читать Вольтеров и Дидро, а потом Марксов и Фрейдов всяких. В результате они предали веру, потом царя, потом Отечество, что совершенно закономерно, и народ оказался так сказать, в уда-большевинском плену. Народ драматически, трагично в истории России,
0: начиная в особенности еще да, с 19-го столетия, а может и раньше даже, а может и 18 он оказался брошен, по сути. То есть он использовался и для армии и для других проектов внутригосударственных, но о народе, народосбережении, скажем так, в полной мере, получилось так, что не было возможности почему-то в России осуществить реальное попечение. Власть и царская неоднократно пыталась это делать, но... Почему-то это в России не осуществляется до конца и до сей поры
1: на самом деле. Потому что русская идея это хранение православия и хранение православного царства. Когда вы пытаетесь материалистическими или либеральными методами добиться там, совсем не этого, а какого-то там, не знаю, прогресса, да, и бороться в прогрессии и в комфорте, конечно, у вас ничего не будет получаться. Поэтому, вот как говорил апостол Иоанн, был свет, и свет в тьме светит, и тьма не объяла его. И вот этот факт, что тьма никак не может объять свет, это вот как раз как бы, источник второго уровня русофобии, вот, геополитической. Она не может его объять, но она хочет его погасить, потому что она хочет... вот На пути этого прогресса встало вот это российское государство, которое... Царство. И даже вот в этом искореженном большевиками и либералами виде мы видим, сейчас ну, прямо впрямую, Запад говорит, что Россия не соблюдает вот этот порядок, основанный на каких-то правилах, на их прогресса и сатанизма. Она не соблюдает. И когда смотришь со стороны, кажется, ну наша-то элита вообще, кажется, не этого хотела. Но она волей-неволей оказалась в этой ситуации, противления войны даже было. То есть вся геополитика все эти три лет, и сначала против Византии, теперь против России, чтобы погасить этот свет, потому что он идет только через церковь. А у наша церковь, в отличие от греческой, она защищена силой государства. Поэтому возникает необходимость уничтожить это государство. Поэтому возникает третий уровень русофобии – это культурный, пропагандистский, Рисуется образ каких-то вот недотеп, злых медведей, дурачков и так далее. Вот таким образом это все одно за другое, и это переходит на четвертый уровень, на частный, на личный, когда Запад весь уже погружен в это, основан все мышление на тотальном лицемерии, мы к нему не привыкли. Это тоже вызывает ужас на подсознательном уровне. У западного человека, потому что он чувствует, что занавес-то может упасть, и король окажется голым, и все их вот эти ценности, они фальшивые, хотя бы потому, что русские не улыбаются, как заведенные игрушки.
0: Ну что ж, я думаю, у нас еще есть возможность или необходимость осознанная да, продолжить этот разговор и о третьем-четвертом уровне русофобии, и еще и о том, что такое русская идея применительно, я употребил вот термин народосбережения, что такое русская идея относительно самого народосбережения, русского народа. Имеется в виду именно народосбережение, именно, прежде всего, в нравственно-духовном, качестве и как это могло бы выражаться ну, в наше время и в будущем будем надеяться что оно у нас есть в том числе и с божьей помощью и для продолжения нашего разговора в рамках рубрики горизонты на радио благовещения что ж спасибо всем кто с нами кто нас поддерживает оказывает помощь и храни всех господь «Горизонты» на радио «Благовещение».
1: Разговор вели
0: про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.